0: 大家好，欢迎来到漫游夜车，我是主播金
1: 。大家好，我是主播风
0: 和。有时候在广州还好，就可能广州人多嘛，大家都各走各的，嗯、然后这样回来这这样一个小城市，那种地痞流氓太多，你知道吗？嗯，我看每个人都觉得像《唐山事件》里面那个人，尤其是恩施的男的，<笑>我都总结了一下，就长得也就一米，最高一米七五。每一个人都肥头大耳，然后肚子都特别大，嗯、然后黑不溜秋，然后每天开个车在旁边去喊你，就那种，你知道吗？啊？对啊，就好像么美女什么乱七八糟的，咦，然后<咦>你你知道吗？我跟我妈说，你知道我妈怎么说吗？她说是因为我的头发，就我不是挑染了这两根吗？嗯，她说是因为我的头发，所以别人才喊你的，什么？就很无语啊，他们就把这种东西当做一个象征。就是你你你染头发，你男生，啊、你就是个坏女孩，所以那些人会找上你，是你的原因，不是他的原因。<对>然后我就问，我说那我在广州，我怎么没有遇见这些人呢？为什么我我回我一回恩施就有了呢？嗯
2: 、这还
0: 是我的原因吗？嗯。然后关键是我妹妹你知道吧？然后她不是喜欢就是穿一些那种性感的衣服，知道吧？嗯。然后你你去恩施的这些这些地痞流氓，牵着个小孩然后呢，还就是那个裙子不是短吗？嗯，他们就站楼下就这样看着
2: ，天哪，就
0: 恬不知耻，你知道吗
1: ？就可能国内的男的，他们就是你随便一个女的，只要是个女的，就是他把你当成一个器官或者当成一个什么，嗯，他他都可以。但是你说国外的男的就都不是吗？嗯、我觉得也不是，不对吧？嗯、那国外不也有那种网站吗？嗯、就那个最有
0: 名的那个什么 P 站之类的。嗯那你讲这个的话，我觉得是不是这样子？就是因为不是说国外的男的就比国内的男的要高尚很多，嗯、而是对于国外的男性来说，嗯、性更容易。他没有就是像我们这些传统的这样一个道德的去绑架。你、嗯、比如说，你结婚了之后，你就应该怎么怎么样、嗯、啊？你要承担起这个家庭责任，女性应该怎么样，男性怎么样？可是，在国外的话，他可能就是对性他比较开放。要不然你说他们也有那种 P 站，对吧？嗯、也有这种什么一夜情、什么酒吧，什么都有。嗯那你说他比人高尚，比比有人就是男的男的之间高尚，那是不可能有有有多高尚，只能说对于他们来说性更容易了。那个、其实这这有点像，嗯、这有点像就是我们国内，比如说、嗯、国家
1: 不让你搞什么，就是什么新闻什么媒体，他全部控制住。他、嗯、越是不让你接近真相，可能有些人就越想接近真相。嗯、然后其实这个性的问题也是一样的，哦、对吧？他<对>越是压抑，然后大家就越是，比如说。嗯我我记得特别清楚，我初中的时候，嗯，当时，当时我们有个英语老师，他就说，他说他监考嘛，嗯，他说我同时监两个，嗯，然后我们班那些男的就在笑，我当时真的不知道他们在笑什么，就是他把监和那个监就是你知道吧，哦、他说我同时监两个，然后他们觉得我后来才明白，我说、嗯、天哪，这些人怎么这么龌龊？对啊。根本就想不到那里，但是那些男生瞬间就就在下面，然后就那种叽叽叽的那种笑，特别猥琐，你知道吗？但是你想一下，其实这就是一个社会的一个一个缩小，一个一对一个缩影，就是那种你越是不让谈，他们越是你一说到这种，他们就有一种那种对竞技的快感，你知道吗？对种感觉，
0: 就。所以也正是因为这样，男的他好像就是你就是想要尝到这种竞技的快乐，然后对女孩子的这种代价就是完蛋了，我不是了，我该怎么办？我这辈子毁了。就会有这样的对
1: ,对对对，对跟跟教育还有这种社会环境,会环境对关系太大了。如果说你说这个性教育的课真的是从幼儿园或者从小学就开始去教他，就像国外那样子，我觉得真的不会成这样。我们现在就是就算是有性教育的这种课程或者什么，嗯、也是就是有一会给我一种。适得其反的感觉，你知道吗？对，他不，他虽然有了，但是他就是你说的，他会用生殖健康这种类型的字眼去讲他，会让小孩觉得好像这个东西呃就是生孩子用的，对。或者对他，然后你一谈到那种爱情之类之类的感情
0: 之类的需求啊，他又开始啊怎么能这样？就还是不是一个正确的人？对他环境就这样，你说那个老师能开放到哪里去呢？是吧？对，然后家长又能开放到哪里去呢？是的。哎，真的是这样。老师他们都是在那种不
1: 能讲的这种环境里长大。嗯、你现在让他去教孩子，你觉得他能他能讲得出来吗？就像现在让我们去当老师，嗯，咱俩自己真可以在这儿说，你你你敢说你到那种环境下你还能讲得出口吗
0: ？他举报你，我跟你说、啊哎，真不
1: 一定。<笑>不，无论是出于害怕，还是出于有时候你真不知道该怎么跟他们讲，就是就是我说的这种双向的一个反馈，嗯、你知道吧？对,对,对你可能可以给他们这样，但是他们可能在下面嘿嘿嘿那种笑你。
0: 呃，啊、你,你马上都不想讲，对，真的是这种感觉，是还是这个环境太那个什么了，谈谈性色变。不断的跟我朋友他们去讲性这个东西的时候，我就我就我就举了一个很很简单的例子，我说，你对男性的器官这么了解，你对你自己的器官了解吗？就是很多人他都不知道，就是关于尿道和阴道是两个道，女性如何获得高潮啊，很多人都不知道的。但是他对男性你知道两两个睾丸是吧？啊、呃，一个阴茎，嗯，但是对自己都都不是很清楚。
1: 这也是就是能体现一个男女的地位，就是嗯，永远是以男的为主导，嗯、包括在这个性关系中，<对>就永远是就是好像被取悦的一方都要是男的，<对>就是女生她是一个服务的角色，就是没有人关心她的感受，嗯、包然后时间
0: 长了她自己都不关心自己，所以我看、嗯、当时看国内那个性网站，我才觉得那个性教育网站的气呀，嗯、什么叫性交？他直接说到男性的生殖器插入了那女性的那个阴道，然后男性获得刺激，根本就没有提到女性。这就是一个性教育，就是他这种文章就这么写的。嗯，我昨天还在小红书上看到一个
1: ，他是那种街头采访，他们做那种街头采访，就是真的就画一个图嘛，然后就就随便在街上找那种年轻人问，你能分得清就女性的三个三个点，很多人都指不对的，对，指不对，对，有的男的比女的还清楚一些，女的自己知
0: 道，真的，真的真的是
1: 这样说的说
0: ，奇特，可能男性他们平时看色情片啊，对，他找不同男性，他知道。可女性她色情片也不能看，嗯、呃，知识也没有，说也不允许说
1: 。那现在
0: 那些色情片都是啥呀？
1: 有人教你什都是那些粗暴的，就看了也是对你一种负面。哎
0: ，但是你看啊，嗯、就是我们现在对色情片了解就那是很粗暴的，是吧？对，人家现在色情片发展的远远超出了我们的想象，姐妹。<笑>是。还有音乐，还像电影，还不同的类型。对
2: ,对对
0: 对对。刚刚不说了吗？就是为什么我们女孩子不因为色情片本来就服务于男性的嘛。然后我上次跟我一个朋友讲，他就跟我两个争，那也有女性向的是那个那个片子可以看。我说什么叫女性向啊？就是、嗯、因为他说日本那边出来的嘛，嗯，就是他挑选的就是比较好看的那种男性和女性，然后呢有剧情故事发展，它没那么粗暴，但是它本质上还是一个服务于男性的一个这样的东西。你说这样的片有多少给女性看呢？我跟你说，我看过。就是在推特上，之前我我
1: 我不知道为什么就刷到了那个他那个人说他想找一些那种，就是纯爱类型的，你知道吧？就不是那种就我们以为的那种很粗暴啊，很什么的。我我当时在好奇这个纯爱是什么意思？嗯，难道就是之前我们说过的这种女性向的，或者说反正就是区别于传统的？然后我就好奇点下面有人给嘛，我就点进去看一下。发现其实区别不是特别大，嗯，我看的那个区别不是特别大，我不知道其他的啊，就是就你说的高点音乐，然后有点剧情，但是呢，那个过程吧，对，还是那个过程，对,对，就是反很慢，就是然后很很慢，然后其实它那个尺度并不是特别大，嗯，哎，怎么说呢，就就是它是有往一种唯美的那种那种上面去拍的，但是我觉得其实在这个。他们两个男男性和女性的这个角色，嗯，然后在这个过程中的一些位置哈，嗯，我觉得没有没有什么太大的变化。对，我也觉得，就还是女生是被动的一方
0: 。那、嗯、<是>那你说，嗯，像这种男男女这种异性的之间的色情片哈，嗯、它本质我觉得还是服务于男性。是、嗯。那女同之间的那种色色情片，没看过，不知道。它本质上可能还是服务于男性。啊？嗯。哦。Oh. 给他们看的，对，提到为什么就是有可能男性他呃比女性还要更了解女性的身体，对，在这种嗯、呃、女童之间的这种色情片，因为女性之间更了解女性的身体，知道吧？嗯，他能从这个方面学到更多。无论怎么样，我不管他是什么类型，好像最后获益的都是男性，你不觉得吗？嗯、就是你看，不管是女同向的是吧？你看男性看的对他更有用啊。我们本身我们自己也也也羞涩一看，啊，然后异性的那、啊、还是男性占了主导。对啊，那我们也不可能去看男同的，那你也也可能去看、嗯但，但是你不看哦。对，你你能把男性的之间的那种就是、嗯、呃用到没法代入是吧，对，不是没法代入，就是对你没、就是、没,你没帮助。对，你知道吗？你比如说男性之间，他对男性与男性他可能更知道男性的这种敏感点，但是那个不是你能够做到的，或者怎么样。嗯。嗯你如果说想要做的话，你可能做一个就是要去服务他的那个，可能更痛苦。嗯，是吧？嗯。但是其实你要这么说。嗯会会让我感觉，就是女女的其实不需要男的，是吧？本来男的需要女的，本来不就是这样子吗？我没办法。结论，
1: 就其实之前、嗯、我记得我们做完哪一期的时候，然后我去看哪个书，然后我、嗯、你不是说让我看的时候把我的感想写下来，嗯、我当时那个便利贴上就写了一个，就是为什么会就是一直以来，比如说这个贩卖，嗯、他们人口贩卖人口，他贩卖女性，嗯、贩卖小孩。贩卖是为啥没有人贩卖男的呢？嗯，当一个东西被物化、被商品化的时候，只能证明它有需求、有价值。女性就是因为它有价值，所以她才一直以来，嗯、以前我们的母系社会没有了，为什么后来变成男权社会了？东西她没办法去创造一些东西，她、嗯、只能就是通过别人。那通过别人，如果女性一直是主导地位，她怎么通过呢？是是吧？她只能把这个东西想办法把这个东西变成自己的，嗯、变成就是可以利用的。才可以实现他们的目的，所以女性，所以他们越这个样子，越只能证明女性其实价值和需求是永远都不会停止的，而且远
0: 远大于男性。是的，甚至可能男性他没什么价值，我跟你说，他没有
1: 价值，真的，本来就是啊。就我就觉得，所以我你刚刚讲，我就觉得很好笑，连色情片都证明了男性没有价值。
0: 本来就是啊，你看，像怀孕生子这个东西。他不是男男男性经常喜欢杠吗？没有我你能生吗？对不起，没有你我还真能生。你没有我你能生吗？
1: <笑>你知道我真的在家里，哎呀，我妈看那些电视剧我都无语了。嗯，但是呢，我竟然有时候能看得进去。嗯，我明明知道那些东西就是糟粕，你知道吧？嗯、比如说他他经常看一些民国时候的，然后他们会、嗯。是一个大家族，然后呢，家族里都有祠堂，祠堂里面全就是女性是不能进祠堂的嘛、啊，像家谱一样，就只有男的，然后就传宗接代，然后什么一个家庭什么大少爷、二少爷、三少爷，然后少奶奶呢，那就是很多个了啊，比、就、如、是、大少爷就有几个少奶奶，就是他这种思想就一直都还是那种传宗接代，然后就家里面的那种就是大少爷的妈妈，可能就是当家主母之类的啊，然后就非常看重这个血脉。然后就、嗯、就是女人，她的老婆就是完全根据她的后代来，嗯、就跟皇宫里那种母母凭子贵是，真的是一模一样，没有任何变化。
2: 嗯
1: ，其实现代社会怎么说呢？到底是比那个时候稍微进步了一点点
0: 。我觉得主要的原因是因为女性的价值凸显出来了。嗯、啊，她，你看，你像以前她可能只能母凭子贵，嗯、但我们现在我们知道自己的自身价值之后，她可以不用依靠男的去得到这些东西，嗯、所以可能才稍微有了一点进步这样子。还有就是
1: 一夫一妻制，你知道吗？嗯，这个制度其实帮助也很大。就是你再怎么样，法律上你们两个就是一个家庭，就是这么几个成员，你不能再多了。那只有这两个人的一个家庭，你想那个什么的话，不可能。就是说，就女性她作为二分之一，嗯，最多也就可能四分之一吧。比如说你一家四口，对吧？你是四分之一，而且你是两个成年人的二分之一，对吧？你的这个作用不可能就是完全。完全，其实现在你说完全的家庭主妇，说实话蛮少的，大部分都是年轻人，尤其年轻人，你都要出来那个什么，啊、所以你一旦有了有了这种价值，<吧>一旦不是说你要围着孩子或者围着什么去转，<对>就这个状况就
0: 改变了。本来你想啊，就像你现在说的，嗯、女性她就是还是要出去工作，对吧？那回来又这些家务事都要她干，那她也是个人啊，她不累啊？所以在这个时候就分歧就出现了，所以大家现在就会吵这个东西。对对对，嗯
1: 、uh。Huh. 而且你知道，我觉得还有很重要的一点是什么？嗯、uh ， huh. 就是我们我们中国这个经济形势的转变。嗯、uh。Huh. 以前我们是农业社会，对、uh ， huh. 就你家里要生孩子，你你要有劳动力，你才能你才能可能就生活的好一点。没有孩子，相当于你可能你你你一亩三分地你都耕不动。然后现在呢，改革开放以后，我们变成市场经济了，就是大家看重的就是资本， uh huh. 就是钱。对，是吧？你你跟以前是完全不一样。你生你生多少个孩子，你可能连养都养不活。以前呢，一拉一个也是拉，拉八个也是拉，都一样。但是现在是不一样，你养一个孩子成本太高，而且孩子一旦少了，然后这个再加上都要工作去赚钱嘛，大家的目的都是钱了。那女性只要能赚钱，可能你
0: 你你的地位就跟以前不一样。了。对，所以这是他们是说,说嘛，女性想要独立的话，首先就是你要有经济经济独立，对，经济独立，要不然的话，你的父母会把你就是看作是他们的，嗯、对，你的你的老公把你看作也也是就是很不对等的一种关系。你刚刚想说是从农业制到那个资本主义这样一个一个经济社会吧，对吧？嗯、但是呃，问题在于哪里呢？把家务劳动就没有算在就是就是一个正常这样一个劳动生产当中。女性她虽然不能，就像我说的很简单的例子吧，她虽然不能耕八亩地，嗯，但是她只耕四亩地和家里带的带着孩子啊，干这家务活的，其实她可以抵那八亩地。但是呢，嗯、就是那部分的劳动没有被认可。放一千个字比如说吗？家务劳动他被称为就是爱的付出啊，或者怎么怎么样。嗯、那他所以所以他说就是你去想一个问题，呃，为什么你现在请看护，你你请那种保姆为什么要给钱？给钱嗯、那你如果说承认了他的这样一个劳动是呃不是免费的？是吧？是有利益的，那你说明你你应该看重你家里这种女性的这样一个付出，她不是免费的。说多少女性就是怀着无什么为爱付出啊，什么为爱怎么怎么样的这样一种扯淡，对啊，这样一种谎言。结了婚，结了婚之后才发现这就是扯淡，就是奴隶。对啊，免费、嗯、劳这就是
1: 男权的一种谎言，或者你觉得他们是真的意识不到这个东西呢，还是说，<屁>还是说就是明明、就是？明明我就是有一种感觉，就是享受便利的那个人啊，嗯、他永远不会体会到。嗯，你现在就是，比如说我们直接来个大反转，嗯、这些东西全让男的去干，嗯、他们不叫苦连天的才怪呢。对啊、嗯。但是就是因为他从来没体会过这个感觉，嗯、他理所当然的觉得，嗯，挺好的，这种、嗯、这种方式就挺好的，嗯，因为他他不是那一方呀。然后女性呢，又是因为长期就处在一个这种，然后再加上又被道德道德绑架，我觉得你要不这样，你就。你就不是个好妈妈，你就不是个好妻子。这种你说，嗯、呃，家庭这种，比如说养育孩子啊，就就相当于做一个家庭的这种后勤，连打仗他知道后勤有多重要。你组建一个家庭，养育个孩子，他们竟然说
0: 但他,他看不到这个价值在哪？里。对对你说他们看不到，我反正是不信的。你刚刚讲说男性他到底看不看到有这个价值，对吧？嗯，他是绝对看不到的。为什么？我举一个很简单的例子啊，就我们班那些男的，就是一个二个的，他就想找女朋友。嗯，但是有一个很那个点是什么呢？就是还没跟别人在一起，就在想开房的事情呢。你要说他没看到价值，他无非就想找一个。你说你出去跟别人睡的话，你还要给人钱，是吧？还要找地方。你说你有了个这样的女朋友，你就可以免费了，不是吗？你说你看不到价值，你看不到价值，你提前看什么房啊？提前就在问他的兄弟要、啊、开房怎么开，这些乱七八糟的。尤其是不相信什么的部队里面的，<笑>你你不觉得这很很搞笑吗？像一个极端一样，就是之前大家会觉得啊，什么兵哥哥什么之类的那阵人，嗯、早都已经看破了
1: 。对呀
0: 、啊，那个我觉得就是最大的谎言，就是后来你像这种部队里面的这种人，你了解多了之后，你才会发现好像是这样子的，就是一个排啊、呃、一个连的这样一个连长，他就会带他们去大保健。哦，对啊，一个整个整个都去，嗯、你可以选择不去，但是你知道在部队里面就是集体主义。是吧？你不去，你你到底是怎么样呢？我我连长不是，而且而且要听命令嘛。我连长都这样说了，你这样一个呃小兵是吧？你你还你还拒绝我？你知道吗？就是我们这次就快毕业了，嗯、我们才得知班上这个人际关系啊，复杂的不行。嗯、因为我之前我一直也不跟班上人来往嘛。那
2: 有啥复杂
0: ？有一个寝室嘛，跟你说吧，就我们班长，然后呢，他就是那种一直就是主持人嘛。然后去做，本来是声音主播，然后到现在他就做那种，就是直播那种了。我倒不觉得，就是说他这样做怎么怎么了。嗯，我是觉得他室友这样到处传他不好。嗯、哦。我们我们班长他不管做什么都是他的自由吧？虽然可能说你觉得你看不起他做直播，然后什么骗男人的钱或者怎么怎么样，好像觉得他好像很很低低贱或者怎么怎么样，对吧？嗯，好像你很清高的样子。但是。你知道那个女生就很，我觉得就很烦，她当着我们全班，我们我们都跟她不是很熟诶，哎，嗯，她当着所有人讲，嗯、说白了就是她赚男人的钱嘛，嗯，但其实我觉得你要不付出你真心，你赚他的钱，我觉得你你有本事，嗯，你知道吗？你你你什么都没损失，是吧？嗯，当时我们不是讲上野千鹤子，还有上次海马星球说的那个吗？就种姓制度，嗯、贱民对应上一个上一个职业就是未央父和妻子，其实他们两个都是贱民，你知道吧？嗯因为一个就是他自以为他自己是剩女，其实他做的是跟慰安妇一样的事情。慰安妇可能耻笑他赚的是男人的钱，你们这些付出真心的才是傻蛋。妻子呢就说什么我我一生只为一个人，你那才叫放荡。但其实两个人就是都一样的
1: 。其实这种就是典型的用别人的这种，他像一个贩卖信息的一样，靠这些东西去拉自己的阵营
0: 。除了拉阵营之外，你有没有觉得他就是怎么说呢？有雌竞
1: 心理，哦，对，因为就跟万安富和那个家庭主妇不一样了，嗯、这不是也是雌竞吗？嗯，都是为了男人。其实他觉得人家有问题，这也没啥问题，你不要到处去讲，这也没啥意思，对，对是吧？人家又没得罪你。其实我觉得他可能还有一种心理，嗯，就是像为什么一般的女人，都讨厌妓女，其实也是那种雌竞心理。对啊，就是他会觉得这些人可能会把他们未来的老老公给抢走。嗯，是。他们喜欢的亲亲老公、亲亲男友，会因为这些女人背叛他们，所以他会他没有把出轨的男人当做敌人，而把
0: 这些女生女人当成敌人。对啊，这个不也就是我之前我们说吗？呃，出轨了，女人都她都能够原谅自己的这样一个男人，他就会怪小三，不会怪这个男人的。嗯、我以前没女权意识，我觉得，我觉得我怪那种怪那个小时候好像没有道，好像好像是有道理啊，因为我还喜欢这个男的呀。嗯，那我为什么要怪他呢？我现在觉得我这个真是错的离谱，你知道吧？但我的逻辑是，嗯，你越爱这个男的，你越应该恨的是他。就是啊，才是正常的逻辑啊。但是对男性的而言，男性可可不会因为爱你还继续跟你在一起呢，他伤害了他的尊严，你知道吗？是。属于我的东西被别人拿走了，他把你没有当做一个你什么爱呀什么这样，你是我的东西这样子。嗯，所以我现在最害怕听什么男人说什么你是我的。以前觉得什么霸道总裁们，现在我听这个话我就觉得毛骨悚然，<笑>神经病嘛，是吧？就是、完完全全的把人就是当一个商品来弄。而且我觉得男的他真的好像思想跟女性不一样，就那个书上写的嘛，嗯、女性的同性的这种关于性那种渴求度会远远低于男性。可是男性呢，是二十四小时他想干这个东西。是因为，我觉得就是因为女性自己就可以满足自己，嗯、反而男性满足不了自己。嗯、男性他不是把女性当一种商商品吗？嗯那他在意，比如说跟一些名模呀，或者是网红啊，或者是女明星上床的时候，他得到的不是说关于爱的一种表达或者怎么样，他纯粹就是为了一种，哎，我跟女明星上床了，我跟这个女的上床了，它是一种名誉，
1: 嗯，是吧？为了他的这种男性的尊严，
0: 对对对对，对对对
1: 加分项是吧？嗯嗯。嗯就是他跟他买了块金表，什么买了一件名牌，差不
0: 多就是一样的嘛。所以他根本就不存在。你说爱的表好像没有的，而且我觉得就像你说，他可能二十四小时手动或者是就是和别人做都差不多的。他他为的是什么呢？他为的就只能是这些东西了。为什么最坏者当政？为什么最坏者当政？中国共产党最大的一个问题
1: 是，他没有刹车机制。嗯他他不会刹车，嗯、因为他自己是，就是文革那会儿出生的嘛，嗯嗯然后他自己其实算是有感受过那个时代，嗯、文革你你想一下搞了多少年，他是文革他是六六几年出生的，就是文文革开始的时候他出生的，然后文革结束的时候他应该也才十岁吧，他爸爸那代人其实是完全相当于在文革中度过了自己的。青春吧，因为文革它不是真的。我们说起来教教科书上是那十年，但是其实，
2: 嗯，
1: 从我们新中国建国以来，嗯、前面你看他搞了多少次乱七八糟的运动，嗯，是吧？什么什么大炼钢铁呀、啊、人民公社呀、啊，嗯、这种东西，在很大程度上其实是弊大于利的，你知道吧？虽然说有些东西它符合那会儿的国情，但是，但是它也造成了一种。为啥没有刹车？那为啥要刹车呢？就是因为你在一条路上你走的太、嗯、太远或者太极端，但是你最后为啥会发展成文革？就是因为你没有在该停的时候停下来。嗯，对。然后当时你你说他说毛主席那个时候的很多决定，嗯、你你说党内的那些高层，比如说像周恩来啊、邓小平啊这些人，当时也在党里也都是很有威望的。嗯，为啥他们不制止呢？是他们不想吗？不是，而是他们不能。嗯<对>他们做不到，从那会儿就奠定了我们党的基础，就是中
0: 央集权是吗
1: ？对，其实就是这样，嗯、就一人独大嘛，嗯、对没权力没有监督，就还说白了还是些烂话，嗯，就没有人能管得了他，所以为什么你知道邓小平？其实当时就是在那个一个什么会上的时候，嗯、邓小平有一次他是试图挑战江青他们的权的权威的，嗯，结果因为那会儿其实毛泽东身体已经不行了，你知道吧？但是他也没死，然而他还是要通过四人帮啊这些，来帮他把牢牢把权力掌控在他们的手上。然后那几个人呢，又又又都不是什么好鸟，你知道吧？其实是好鸟的，也不会真的跟着他胡作非为的。嗯、那个邓小平他就想在那个会议上，去很委婉的提出了一些一些建议吧，结果那些人就嗅到苗头不对，嗯、就把邓小平给搞下去了。邓小平不是被抓起来了吗？那会儿，后来是毛泽东死了，周恩来死了，才就是后面是谁把他给弄出来了？因为，你一旦跟他们不按他们的意思走，他们就要搞你啊，就是这种，你永远永远都在内斗，党内的内斗从来没有停止过。然而，为什么就是你说为什么总是恶人当政？嗯、那掌握最高权力的人是恶人，那好人能活吗？根本活不了呀，你顶多也就是不跟着他们一起。你该做什么，做好你的事儿就行。但你想反对他们，推翻他们，那你一定会马上被搞死。他们的鼻子可比狗还灵。所以为什么邓小平一上台，他第一件事干的是啥？嗯、废除领导人的终身制。哦、我们以前党内领导人是终身制的，你知道吧？哦。所以邓小平他当时就说过这句话，他说这个，嗯、他说这个这一点太可怕了。然后你看现在，嗯、他又他又相当于是到那个时候了，他想当多久就当多久。
0: 所以我觉得，就像我们之前讨论的，他没有绝对的好人的。你本身你爬到那个位置，怎么可能就是说要好人一个东西呢？只能说是相对的吧。然后呢，人家怎么说的？嗯，就是刚刚你提到的，嗯、权力一滋腐化，绝对的权力则绝对会腐化。那就是你刚刚说呢，中央集权呢，对,对,对,对，对绝对的权力，那当然就没有刹车
1: ，对，
0: 然后就会集权主义的独裁者
1: 。可是全世界的，我真的是。慢慢的才发现，嗯，共产主义、嗯、社会主义都是一样的，你知道吗
0: ？共产主义、社会主义，对，这不就是一样的吗
1: ？不是不是，我的意思是说，嗯、全世界的共产主义或者全世界的社会主义都是一样的，嗯，就是马克思主义，你知道吧？嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯我们可能以前我们会有一种认知，会觉得说马克思的思想是对的，嗯嗯、只是他们没有按他的思想去走、哦。是，但是其实现在就是他的思想就是有，<笑>但是我们从来没有质疑过他，嗯，你知道吧？我们总觉得是可能后人实践的不行啊，怎么的？然后有、嗯、有的人还会说，就比如说列宁嘛，嗯，列宁他当时最开始苏联在、嗯、苏维埃政权在他手里建起来的时候，第一代弄得多好呀！你说白了还是一个人在把控着这个整个国家制度或者党内制度的一个走向，他说什么？你你你你说你你不是集权，你是什么民主党内的民主集中制之类的啊？嗯、你几个人一起什么天天开什么开什么民主会议之类的，但是说到底他是最大的。嗯、列宁本身这个人他的修养是很高的，他的马克思主义修养，包括他的一些，就是因为他从小不是在西方长大的嘛，所以他是对全世界的这种政治制度他都很了解的。嗯、他不是说。你只有小学文化，你你这个你、这个、说谁呢？<笑>就是你这个文化修养，包括你的政治修养，嗯、这个东西太重要了。嗯、为啥列宁他会把把整个就是苏维埃政权搞得那么好？首先，他是一个非常有爱的人，他是真的很关心民众，你知道吧？嗯、你你你一个人，如果你你没有这种大爱，你没有这种就你本质本质上你的骨子里你你得是一个善良的人。嗯、虽然说你爬到那个位置，或者说。啊，就是你到了这种绝对的权利的位置上啊，嗯、可能你会你会需要做一些权衡或者什么，嗯、会被同化。但是一个人的本性，我觉得其实是蛮难改变的。嗯，就是他他一定是会有取舍，但是为什么后来苏苏苏联一直就是慢慢慢慢经了几代，然后到戈尔巴乔夫给解体？真的不是说一个人的努力，嗯、是从列宁之后，他们苏联就没有一个好人，你知道吗？没有一个人能能能就是怎么说呢？就没有一个人能脱俗。从斯大林，你你说斯大林其实他前期还是很好的，但是他到了老年，毛泽东为什么老年成了那个样子？因为斯大林是他的偶像呀，一样，就是完全到了老年就有一种我想向天再借五百年。嗯<笑>听不进外界的建议，<笑>觉得哇，我这么丰功伟绩，那历史上不得给我浓墨重彩一笔？<笑>你们现在还竟然质疑我？就是人到老年，然后他一种那种舍不得死，再加上就是贪恋这种权利啊，嗯、就尝到那个滋味，他又加上他这些功绩就满足了他作为一个男人的那种尊严或者那种欲望的快感的那种感
2: 觉
1: 。嗯、他们俩到老年都犯了这个毛病，就是斯大林。但是斯大林其实比毛泽东还比较好的一点是什么？他其实在，在毛泽东，他比斯大林缺的就是他老年缺乏一次打击。嗯、斯大林他当时其实他前期的时候其实也是根本听不进别人建议，包括在打仗的时候，其实他并不是说，呃，多么专业的一个一个就是军事人才吧。嗯、他管理国家各方面他可能还行，但是你真的论打仗的话，他还是得要左膀右臂，他不是一个人可以就是多牛逼。嗯、所以他其实，在战争上他犯过错误，但是他前期就是因为他前期就是老是。太自大了，他不愿意去听别人的一些想法，就只有,有时候直接把人家很有经验的人的那种给否定掉。但是后来，他就在一次战役中吃了大亏，死了很多人。从那次以后，其实他是吸取教训了，他觉他他开始反思自己
2: 了
1: 。嗯，所以我是感觉毛泽东虽然你看他在，就是新中国建立以后，尤其可能是到个六十年代左右吧，他也已经搞了那么多乱七八糟的运动了。嗯但是那会儿他已经在人民的心中变成一座神了，你知道吧？嗯、再加上没有这种直接的，嗯、呃，打击，哎，对、嗯、对，就是没有说一下。但其实三年自然灾害是人为哦
0: ，只不过
1: 我、嗯、我现在不清楚的是，是大家主动把这个责任归到了那些呃，就是什么自然灾害之类上面，还是说，嗯、呃，因为甩锅一向是我们党的一个常处啊，就是他们自己就是甩锅或者怎么样，就是把人民给洗脑成那个样子。无论怎么样，结果是他自己没有感受到这个严重性，然后人民也可能也没有直接把这个矛头对准他，所以他缺乏一个就是非常直接的这种非常的一个打脸或者刺激吧，嗯、所以他一直就还是沉浸在那种那种觉得自己哎对很很不得了的那种感觉中一样。嗯、再加上你想一下，就是王志安说当时毛泽东死的那天，嗯、全他他那会不是上小学吗？嗯，他说。我对文革已经没有印没有没有那种印象了，但是我对我对那个毛泽东的死非常有印象，因为那一天我以为世界末日的。全他说全街上的大人都在哭，老师也在哭，我爸妈也在哭，所有的大人都在哭。你要想啊，其实大人平时是不哭的，嗯，是他作为一个小孩子，他突然看到一天所有大人都在哭，他会有什么样的感觉？他说他真的以为世界末日要来了。哎，后来才知道哦，原来是毛泽东死了。嗯、毛泽东是谁？他不知道，他只知道小时候他们玩的那个游戏，就是那个东西上面要是有毛的话，嗯、那个人就要被罚，你知道吧？<傻>就是，嗯，就是你知道吗？就那会儿毛泽东已经到了一种就像古代皇帝要避名讳的那种。嗯、你知道他们东北，他们的猪肉不叫猪肉，他们叫大肉，为什么？哦，猪嘛。对，避那个朱元璋的姓嘛。嗯、对。所以就已经到这种程度，就是毛毛泽东这个人，嗯、包括连他的姓都已经成了一个避讳，嗯、你不能去玷污他的那种感觉。哦、你想啊，他在人民心中已经成这种样子了，所以他自己怎么可能不骄傲呢？
0: 嗯，等一下，你刚刚说这么大的，你想表达的就是说马克思就是本身这个思想是有问题的，不管就是后面的人善或不善，他都没有办法很好，呃，就是他的趋势最终都一样的，是吗？其实我也不是很了解，我也不是什么马克思主义者啥的。嗯、但是以我
1: 浅薄的认知，嗯、我是感觉，马克思他的思想的建立是建立在推翻资本主义，或者说就是抨击这种资本主义的这种罪恶。嗯、比如说他为啥说每一个毛孔都流着流着什么人类的鲜血之类的。嗯、但是他忽略了一点，就是人类社会的规律就是这样子。人类生活，你从原始社会步入到现代社会、文明社会，你的经济或者你的这种社会制度的建立，它必须是，它必须是市场经济，你知道吗？市场经济它是一个内在的规律。你这种，比如说我们如果说用计划经济或者去政府调节这种、啊、你一定是要有个度的。如果说你完全的去把控，它一定是不科学的，因为你不可能把控得了，对吧？所以。资本主义它的这种经济制度，你无论说什么建立，但那只能算是它的副作用。嗯，你可以建立制度去规范它，或者去去去约束它，对吧？嗯。但你你不能说啊，你就因为那什么资本家剥削什么，嗯嗯。那为啥人家能从那会儿什么都没有发展到那么强大呢？难道就没有一点点优点吗？但是他可能就本着一种。这种就是人道或者说什么的思想，他、嗯、说啊，我我们的共产主义的描绘那么美好的一个画面，那谁不想呢？但是你得想想这个东西它能不能实现？嗯，共产主义根本就不可能实现。对，是是吧？就所以说，你相当于用一个不可能实现的一个幻想来，就是相当于在天上掉一个大饼或者掉一个什么东西，嗯、然后让所有的人去够它，然后够的这些人呢，在过程中可能受到了很多。磨难，甚至是他们自相残杀，去达到这个目标。嗯、大家都为了所谓的心里的那个幻想，嗯、就像那个乌,、嗯、乌托邦一样。但是你不觉得这样也很残忍吗？你不觉得这个人也很恶毒吗
0: ？是，是吧？是
1: 对啊，你那个东西不是真实存在的，你都达不到。你整天说什么啊，我们几百年要实现，那这几百年的人命都不是命吗？嗯、你怎么知道几百年，甚至几千年、几万年以后，人说不定都不存在了？就算能达到，还有什么意义？嗯反正我是我我我是
0: 这种想法，我觉得我我跟你说啊，嗯、我总结你刚刚说的，嗯，你差不多就是这样子的。首先，你就是用呃市场经济这一个点去回答了我刚刚那个问题，就是他一个思想本身他就是有问题的，嗯。再一个就是呢，他可能创这个东西的时候，嗯，呃，他是这样想的。接下来别人怎么实现的又是另外一件事情了，对对对对，这个也是一个问题。对，再一个呢就是这他说的这个东西根本就是违背一个自然的发展规律，以及就是说。他呃利用了一个不可实现的这样一个乌托邦，你真的可以看一下这本书。
2: 嗯
0: ，你，我觉得你是不是跟海耶克是是朋友啊？啊，真的。对他第二段就讲的就是伟大的乌托邦。哦。然后他一直把怎么讲的呢？他一直就是把、嗯、呃，就是虽然我看的不是很明白，因为他真的这个、语言真的是我也不知道发音还是怎么样，很晦涩，不好读。他一直把呃社会主义和希特勒纳粹进行一个对比。哦。就刚刚你提到这一点，所以我刚刚一直为什么问那个、嗯、他，他也提到了，就是为什么不不管是什么样的社会主义，他最后都像就会走向纳粹主义呢？嗯，他他他已经把这个相当于是等同了。嗯嗯，就是一个，因为纳粹也相当于是一个极权主义。嗯，对不对？嗯、但是纳粹真正的是什么？真正是自由民主，对吧？啊、对对。然后他刚刚也他他在这本书里面也提到了计划经济这个东西。嗯。然后他刚开始怎么论述的呢？他他从自由主义去论述，嗯，他说自由主义并不是说你比如说像呃市场啊或者怎么样的话，就就完全放任或完全不管控了。那自由主义它是承认什么？承承认竞争，嗯，才是一个经济发展最好的一个。<是>对，嗯、你比如像我们社会的这样一个电视剧发展等等，它就是用美的竞争，你看多么拉垮啊，是吧？他还说什么是为了保护国家啊，保护这样的一个文化输出，不让别人的国家的文化输出输到我们国家里面来，输入到我们。所以，但是你看，自从封闭了之后，它完全没有了竞争，它就干干脆就摆烂了，嗯，是吧？他说自由主义利用政府去和国家使竞争能够达到一个最好的给这样一个状态。所以他刚开始在辩论什么是自由主义，然后呢，自由主义和社会主义这个相差点在哪里？那然后他又说，呃，那社会主义和纳粹主义它的相似点又在哪里？很多就是研究社会主义的这样一个学家，刚开始都是抱着一个对社会主义、像共产主义这样一个幻想去的。但是他在研究这些历史，就刚你刚刚说的，不是斯大林，还有这个呃列宁，还有他们这些历史，他最终都沦为了一个模式，这为什么呢？就像你刚刚说，说是不是全世界的共产主义社会都是一样的？嗯，所以我觉得你说的是有道理，就是他马克思那边就是出了一个问题，就是有问题。对，其实我你说纳粹啊，纳粹其实他
1: 他最主要的是一个民族主义，嗯，就他是个极端的民族主义，他、嗯、其实跟很多宗教是有点像的，<对>就比如说像伊斯兰，嗯，他们有一些就是，然后你思考一下这个啊，嗯、就是。嗯就你就用咱们国家来举例子，嗯、其实也不用咱们国家，那最典型的社会主义国家不就我们和苏联吗？嗯、对吧？他们我就像我们当时推翻封建封建社会，嗯、我们觉得这个封建社会太落后了，太怎么太愚昧了，然后要推翻它。但是呢，他说我们不能走资本主义，我们的国情不适合，我们只能走社会主义。社会主义，嗯，这是当时毛泽东他们建立的。共产党就是是这样宣扬的，嗯、对吧？包括我们后来教科书上都是这么看的。嗯、可是你看一下他们的方式，他们整天就是宣扬说什么啊，呃，资本主义，他们都是靠掠夺，嗯、对吧？他们靠、嗯、靠掠夺，然后来进行原始积累，嗯、然后才有了资本，才开始。他说我们不这样，<是>对吧？对我们不能去这样，觉得他们觉得这样很恶毒、很邪恶，然后很不人道。然后现在说他们，所以以此来抨击说他他们所说的什么。这种自由民主都是假的，都是虚伪的，他们自己都是什么踩在雪上一步一步走过来的这种，说什么向上推个几百年都是强盗，都是土匪。可是呢，你这样说别人就证明你你很好了吗？你说共产主义，你说我们的共产党，他当时发家的时候是怎么发起来的？呢？的确，他们没有去掠夺别人。或者去去那种什么第三世界更穷的地方，嗯、去占领人家的土地资源来进行资本积累。嗯，嗯说啊、哦，我们现在没没这个资本搞资本主义，就是因为我们没有资本，嗯、我们什么都没有，嗯、我们只有人，对吧？我们只有土地，只有劳动力，我们也没有武器，也没有钱，什么都没有。嗯，那他们怎么搞的呢？就是去号召农民。毛泽东他聪明就聪明在这一点，他看到了，嗯、他看到了我们中国当时的国情可以利用的东西。嗯。而且他看到了，那我们没钱，钱在哪儿呢？钱在地主手里，钱在富商手里啊，嗯、对吧？嗯，嗯这这些拥有资本的人就成了他们的目标。那你说，在封建社会的这种制度下，人家这些地主，人家这些什么富农啊，什么商人啊，难道人家的财产是靠抢来的吗？人家也是自己一步一步搞来的，对不对？什么家产慢慢积累，然后慢慢努力，也没有谁是这些钱什么东西都是从大街上刮风逮到的。但是呢，他们就觉得这些有钱有资本的人就是罪恶之源。对，因为这其实是相当于给他们一个这种开战或者说去打击别人的一个合理性，你知道吧？但其实你想仔细想一下，这并不合理。嗯哦、啊，你们没钱，你们就有理啊？这跟穷人碰瓷有什么有什么区别<是>啊？号召什么，就真的有一种人多你就有理的感觉，你知道吗？拉着什么全国这些农民，说什么你们是被压迫的阶级。嗯。然后就起来去去讨伐人家，抢人家东西，然后把人家打成这种什么牛鬼蛇神。包括我们后来的运动不都是这样吗？就是团结一批人去打击另一批人。你跟以前人家掠夺那种什么黑人那种有啥区别呢？是，你也不是正规的途径的是,是吧？你也是靠掠夺，你也是靠杀人、靠抢，才才有了你你的那些积累，对不对？可能我们大部分人都是有时候就是这样，因为我们都是其中一员嘛。我们可能很多人都没有背景，他这样讲就能得到更多人的这种共同理心。对对对，所以就好像这样就合理，但有时候并不是这样。这也是为什么西方的民主他们会说，就是西方的民主其实也有弊端，当然有弊端。为啥有弊端？就是你你你够民主，就是我不需要你必须跟我一样，那可能最后会导致一个什么结果？就是。每个人都是一个想法，你知道吗？嗯、我自己就是一个团体，嗯、那每个人都都成团体了，那谁来参与呢？嗯，就是就是你们都各各立山头了，没有人，就是人都去立山头了，没群没没群众了呀，<笑>就是就是会有一种窘境，就是怎么样都会发展到一个极端的。嗯、但是你要看你要看你这个极端，就比如说我们的极端可能是你这一批人去。打压那一批人，那一定是强的一方、嗯、打压弱的一方，对不对？嗯、那人家那种各立山头，我井水不犯河水，我起码不会拉着别人去去攻击你，嗯，是吧？起码就是说，所以说你说人道的话，说实话，人家还是更人道，真的就是这样。嗯我，我就算我就算怎一个人干嘛，我也跟你没关系，我不会说什么就就是随便闯你家呀，我我我说我说你把你打成什么你就成什么。然后整天给你扣帽子呀！我们国家一向就是可以，扣
0: 帽子对吧？对
1: 啊，你说啊、呃，你说阶级吧，我们的我以前是什么封建阶级啊？就是啊、呃，当官的还有皇宫里那些，那都很厉害。嗯、呃，老百姓就可怜。我们现在不也是吗？对,对对，<笑>我们现在不也是吗？对对所以你到底进步在哪里啊？你你进步在什么？就是嗯，你说他们有权利的约束。那以前也有啊，嗯、人家人家清朝也有法律啊，对吧？对我真的不知道我们进步在哪里，当官的还是啊，官商勾结还是就你看那那唐山打人，那还不是人家一点事儿都没有呀？你没有任何改变呀，你还整天在说你什么社会主义优越性，你到底优越在哪儿？那老百姓，你说你给他发皮，发壶油，带个大红花，他就脱贫。你说人家脱贫，人家脱贫，就整天就是他一句话的事儿，你知道吗？啊、他说啥就
0: 是啥。就你刚刚才说，我才想过这个问题呢。嗯、啊。他一直就是给那种地主啊，啊,啊，就是地主就是坏呀、啊，是吧？什么富农就应该打击呀、啊。但是人家为什么会富啊？人家的钱难道真的就属于你的吗？
1: 现在想想，我们上世纪的那些悲剧都是怎么来的？嗯、我我前段时间在家的，我还没来上海就在、嗯、家看的那个《芙蓉镇》嘛
0: 。我也看，我也想出这个、啊、你知道吗？<吧>对
1: ，那会真的这个电影好就好在它真的就是拍的太现实，了<实>，实、呃，太现实了。<对>就我说实话，我没看的时候，我真不知道，就是、嗯、那会儿就是小地方的人会这样。我一直以为可能我们那边大部分的人还是比较怎么说呢？就是我没有想到一个那么小的一个地方的当官的，他、嗯、也可以有那么大的官威，你知道吗
0: ？我越小的地方越会有好吧、哦？我真的以为就是
1: 可能就越小的地方，可能这种当官的他会跟老百姓之间会更
0: 你多那个啥一点。嗯，那个就是那个就是本来是一个流浪汉的那个人，就是因为他什么都不做，后来他才可以当官。
1: 哎,哎，对对对
0: ，这个才。才才才没有道理，好吧，这个才是有扣帽子，然后团结一部分人，然后让另一部分人倒，
1: 对呀、啊，这才是不公平我。我们仔细回想一下，为什么上个世纪的人那么难、嗯、那么苦，然后有那么多悲剧，包括你你后面的计划生育什么的，嗯、就是因为就是共产党他的这一套已经被老百姓学的太会了，你知道吗？嗯、他们都太会了，就是所有的你只要政策一下来，马上。因为他的政策永远都是有问题，他永远会就是划分这个党的一个最大的弊端，就是一个是不会刹车，还有一个就是搞极端。嗯，你知道吗？他、嗯嗯嗯、什么东西从上面我不知道他原来有没有那个意思，但是他到下面一定会演变成那个样子。比如说今天我说你有钱的，你就是你你就是什么资本主义的走狗之类的，然后我、嗯、我我这些没钱的就可
0: 以就起来把你打倒。就是有很多人会做那种研究嘛，就对社会主义。就是这个人哈，嗯、他是列宁的老朋友，他说他自己也不得不承认，斯泰林是他是史泰林，应该是他们。斯大林。史泰林。对，应该就是他们那边，<就>他们那边的。啊、我就是我想跟你说这个。<笑>哦，真是醉了。史泰林主义不是比法西斯更好，而是比他更坏，更残酷无情、野蛮、不公正、嗯、不道德、嗯、反民主主义、无可救药。并且还说，最好把它称为超法西斯。很多的对社会主义的研究，一个一个的观察家，尽管他们在研究题目着，呃，题目是抱着相反的希望，会发现纳粹和社会主义是两个相反的，但是呢，却发现法西斯主义与共产主义在许多方面都非常的相似。好，然后我给你念啊，史泰林主义就是社会主义，它是国有化和集体化的，虽然。是不可预料的，然而却是不可避免的政治附属物。这两者都是史泰林赖以建立一个没有阶级社会计计划中的一部分。他说，社会主义肯定会证实，至少在开始阶段，不是通通向自由的道路，而是通向独裁和反独裁，通向最内酷的内战的道路。用民主手段来实现和维持的社会主义，似乎只有是乌特邦才会有的东西。我觉得他刚刚提到这个很有意思，他说通向独裁和反独裁，以及通向最残酷的内战的道路。就你刚刚不是一直说吗？他我们虽然没有去侵略别的国家，就在自己的搞，人在自己搞，对吧？对。然后呢，再就是就是社会主义，它一定会通向一个独裁这样一个道路。然后他还说，呃，他得出结论是什么呢？就说马克思主义已经导致了法西法西斯主义和社会主义，因为在一切的本质因素上，它就是法西斯主义。和国家社会主义，嗯，你知道吧？嗯，我我之前我从来没有想过社会主义和法西斯主义这样之间的这样一个联系。哎，我之前也没
1: 想，过，是吧？我之前虽然觉得社会主义是独裁或者什么，但是我也没想过法西斯主义。对，但是现在想想还真是
0: ，就有一点是吧？对他
1: 们会有，他也有很多相似、啊、相
0: 似的点。对你只有通过独裁，你才能够实现这样的一个目标，<对>要不然你让他们各自的发展，你根本就无法发展。嗯。然后他说啊，他说。通过马克思主义可以达到自由与民主这信念的完全崩溃，迫使俄国走上德国所走的同一道路。那这个道路是什么呢？通往极权主义的、纯粹消极的、非经济的、不平等、不自由的社会的道路。然后他说，这并不是说共产主义和法西斯主义本质上在本质上它就是一个东西，而是说法西斯主义在。共产主义已经证实是一种幻想以后达到了阶段，他说，在史泰林主义的苏联也在和希特勒以前的德国一样，共产主义已经证实是一种幻想。听得懂这种话吗？他他有的翻译语也不是很准，嗯、但是大概就是这个意思吧。嗯，嗯
1: 我觉得他们最像的一一点一个词就是极端，嗯，知道吧？他是追求一种绝对的东西，<是>比如说为什么希特勒当时要。搞纳粹，他就是要他用他的说法，就是他要净化他的种族。对对啊，那“净化”这个词用在人类社会就很恐怖啊。嗯。然后你社会主义，他他为什么要对我们管控的这么严？他要追求一种绝对的控制。嗯，对吧？他任何一个东西，他他不分的，他不分什么哪些东西可以拿，而且他不顾后果，他们都是属于不顾后果。那不顾后果的一个一个那个什么，就肯定是极端。真的，刚刚听你讲这些，我就有一种嗯。就有一种感慨，我真的感觉，嗯，我们中新中国建立这么多年啊，嗯、咱们虽然都是九零后啊，感觉，嗯、但是对我们来讲，我们的一辈子也就活到现在，其实对我们来讲很漫长的了。当然，对这个国家来讲呢，我们的经，我们的人生其实还是很短一段，嗯、但是对整个国家来讲，这这这这几十年的这个新中国的经历，我们感觉好像我们走了好长的路，我们好不容易奋斗有了经验成绩，嗯、但是。就觉得很好笑，很可笑，最后又社会主义，我们竟然就是这这样一种制度啊，被被被所有的人奉若神明，这种感觉，但到最后，其实结果会怎么样，现在也很不乐观，就会有一种嗯，人类的社会的发展其实就是一个不断试错的过程，嗯，你永远你不知道什么样才是没有标准的模式让你去效仿。就就每可能当时你看那个觉醒年代，他嗯，那些人在奋斗的时候，他们充满了希望，他们觉得凭自己努力一定可以建一个，啊什么什么的啊，就是马克思绘绘描绘的那个完美的世界。
0: 对，你这样一说，不也跟那个宗教差不多吗？你、嗯、你知道宗教他就描绘了一个这样的一个世界。我当时我不是跟你说。对于阿富汗的那些呃逃到巴基斯坦难民来说，然后他们就给他宣扬呃什么是纯纯的这样一个伊斯兰教呢？嗯、那就是没有这样的战争啊，每一个人都可以过上好的生活，呃、那不就是这样子吗？那我们这不是也是这样一样的吗？但是我总觉得宗教它和
1: 这种政治体制嗯最不一样的一点是什么？嗯、就是宗教它大部分是对人而言的，嗯、就是对一个人本身。而且是对对他的这种他的一生，然后或者他的思想，作用于这个东西，他、嗯嗯、比较它比较聚焦，比较小，嗯、然后，呃，而国家制度呢，它它是不一样的，他太宏观了，哦、而且他是一个，你就比如说基督教，他倡导一个，比如说啊、哦，你你死后你可以上天堂，嗯、那无非就是这个终结就是一个人到死结束了，嗯、对吧？那没有人知道死了以后会怎么样，那每一个人他到死这个东西就结束了。可是你说。民就是民国时候那么多人前仆后继的为了新中国在在那个什么，甚至到现在肯定还有很多人还是抱着很大的希望，就是我们用几代人、嗯、甚至几十代人的这种努力去奔着一个目标，它跟宗教其实
0: 我觉得是不一样的，这个代价太大了。不是，我不是说它两个是相同的东西，嗯嗯嗯、而是他们在宣扬一个东西的时候，他们对个人的这种，嗯，他就给你，对，<笑>就是啊。<笑>是。他不是说，但我觉得这个应该是
1: 人的本性，嗯、就是因为，是嗯、就是因为我们人他永远都是想追求更好。嗯，人类你为人类社会这么多年也是一直在进步的呀。嗯，就是某些方面啊，你有些还是倒退的，就是因为你人肯定都是趋利避害的呀。嗯，那那那你这些宗教或者是什么国家制度，你想俘获人心，就跟商家一样，你想卖出你的东西，你就要洞察人的需求在那里，所以他们一定会往这方面去宣扬。你不觉得吗？你要这样一对比，嗯、你会发现，无论是国家还是宗教，他们其实也像一个市场一样，对吧？嗯、整天说什么市场经济不行，难道他们不也这些教徒、这些民众，难道不像是他们的顾客吗？嗯，对吧？反正就是你的信徒，你就跟着他，你愿意为他买单，你愿意，只不过是客人付的是钱，他们付
0: 的是精神上的一种信仰，嗯
1: 、对吧？反正你都要付出你的东西。那
0: 你说的信仰？你前段时间不是那个美国的堕胎、嗯就是、废
1: 除废除那个？对，哦
0: ，我在推 w 上看，我这两天就是看那个纪录片嘛。然后你说在之前那些女性为了这拥有堕胎权，那么的做运动，但是现在却废除了这个权利，嗯，这不感觉在倒退吗？而且我到底应该怎么去理解？
2: 嗯
0: ，呃，这是我们。就是履行自身的权利，我堕不堕胎，对不对？嗯，他们不是信基督教吗？就会说这个不是你你的权利，或者怎么怎么样，你是在抹杀一个生命，这跟你的权利无关。嗯，我不能够理解他们就是有基督教这个信仰人，他们他们为什么不让你堕胎呢？对不对？就像你说的，人死了就是死了，他就到这个点就死了，我怎么知道死之后死之后到底是怎么样的？你知道吗？我觉得这就是西方他们总是
1: 说什么民主、自由、人权这个东西。嗯现在不是我们国家很多就是粉红或者什么，他们会用、嗯、会用这个东西来抨击，哎，对对对，嗯、来抨击他们，就说、嗯、啊，你整天说什么西方民主自由博爱什么的，嗯、其实他们也可怎么怎么怎么了。对，就是说他们发展到一个极端也会怎么样，就像这个、嗯、肚子里没成型的人，他到底有没有人权？他们会争议这个，你知道吗？包括就外国，他们不是很像日本，他不是说完全没有死刑吗？但是他死刑很难，废除死刑的这些国家的人是怎么想的呢？他们认为、嗯。死刑犯就是我不能说死刑犯，就是说罪犯，他们也有人权。他们虽然杀了那个人，但是他们的生命也不由任何人掌管。就算我们有法律有什么，我们没有权利去决定一个人的生死。他会这样想，包括当时那个张莹莹的案，那个克里斯滕森被为什么陪审团达不成一致呢？就是都已经这么残忍了，就人神共愤了，都恨不得马上把他就千刀万剐了。可是他们竟然达不成。他死刑的一致意见，我就觉得这就没法理解啊。嗯、但是
0: 在西方社会，他们就没觉得有啥，这是他们可能比较常规的操作吧。我真的觉得有信仰和没信仰人，我们无法去思考他们的一个。没法，真
1: 的没有办法。对
0: ，人类的悲喜并不相通，你知道吗？人类的
1: ，就是你在不同的这种制度、不同的环境里，嗯、你成长出来的
0: 完全是不一样。所以我们脑子还是最好去思考一下我们这个。就是从过年，我们不是开始关注女权了之后，嗯、那个时候就开始发新闻。我、哦、刚开始三胎政策，嗯，三胎政策之后呢，官方下场锤吗？锤女权，嗯，就不让你，就是不让你说说这些东西。然后包括你说独立女性，你都是有错的。后来再就是成立了卵子库，女性做人流不不允许随便做了，他、嗯、就一步一步一步这样的收紧的。到后来他们呃倡就倡导一个合家欢。<他>我只能
1: 说他现在聪明了，但是没有办
0: 法，就嗯
1: ，其实他们现在做的一切努力，嗯，都是在弥补当年，嗯、就可能计划生育是一部分吧，嗯，但是再加上计划生育是一个很很很大的一个过错，但是呢，嗯，前面肯定还有其他的原因，因为包括我们为什么现在人口会就是那么多，就是因为当时。嗯在差不多七十七八十年代那会儿，我们是也有过一次，就是像日本他们那种类似婴儿潮的嘛，出生率特别高。嗯，但是这种潮它不是说会一直存在的呀，你你就是那个潮流一过，这个人他会在这里，对吧？你的人数会维持在这里，那你后面不能保持的话，它有它有下降，那是很正常的，因为你不可能一直保持那么高的生育率，再加上你现在市场经济啊。然后这种城市化，对吧？城市化也是就是生育率下降一个很重要的原因，嗯，对吧？大家都都忙着挣钱，那么累，我靠！然后还有农农村的到这边打工，谁有精力生那么多孩子？啊？年轻人买套房，对这个地产经济也是一个扼杀生育率的一个一个大大元凶。再加上雪上加霜的计划生育，然后再加上中国这个重男轻女的思想，你所有的东西组合起来，嗯，本来他不计划生育的话。嗯其实可能这个进程会慢很多很多，就是因为当年的计划生育太就是持续了太久，而且程度太太太激烈，就导致了现在这么快我们就进入了日本的状态。你知道我们现在生育率已经很低了吧
0: ？嗯，对对
1: ，就是我们现在的他说是那个叫叫什么一个数据的一个一个学术名称我忘记了，就是相当于一个育龄妇女她就是就是你分配下去就是可能只有两个孩子。但是呢，这个是很低很低的，你知道吗？嗯、我们好像觉得很多，其实不是很低。这个数字，它甚至还有些像一点几的。你你像日本，它已经那么生育、嗯、率那么低了，包括韩国，韩国比日本还低，但是他们也就差不多一吧，零点几一一、嗯、点几，这都已经是非常低的。但我们现在就这个水平，嗯，我们但是呢，现在官方它一直在造假，你知道吗？嗯、它数据它不让你知道，就是真实的数据是什么样，然后。没办法呀，大家好像还觉得很乐观。我说什么，我们虽然是在往日本的道路上走，但是应该没那么快，但其实很快的。我们这个基数，它它一旦进入这个历程，它会更快。我包括我们现在的这种，为什么我现在都不想交社保，你知道吗？嗯，我们因为我们国家这个社保制度，它是就叫什么，就及时支付还是之类的。就是现支现现付现支之类，我就说是反正意思就是，你现在放进去的钱，它不在你个人的账户，它在一个国家的集体的大账户。嗯。但是这个大账户是谁有需要，他就拨给他。比如说，我们现在交的钱都在这个库里面，然后这个库里面钱就全国的这种什么保险啊什么的，他就该给就给出去了。可能你你你你现在为什么钱还多，是因为你现在劳动力多，你年轻人多，交的钱多
2: 。哦。但是等
1: 。这些人都老了，大家都不挣钱了，然后都等着国家给钱养老了，然后年轻人越来越少了，钱越来越少，这个资金库缩水了，到时候可能我们就没钱了，知道吗？养老压力会越来越大，到时候可能我们这代人交的社保，到时候你想等你想要拿钱的时候，已经没有钱给你了，对。然后那个时候年轻人压力也很大，他们要养很多人，他已经养不起就是所有的人了，还要养自己，对吧？所以。很不乐观，所以这是
0: 为什么他让我们生三胎，然后创造更多的劳动力，对,对吧？就是永
1: 远永远，为什么这个人口问题对、嗯、对一个国家？就我给你推荐这个王之安，嗯、你真的可以去看看他。我就是看他讲这个，就是二十年后中国这个人口危机会到一个什么样的程度。嗯，我觉得他讲的挺好的，就是就是人口，可能我们有时候不会觉得那么严峻，但其实它真的是个非常严峻的问题。嗯、就是因为你一个国家的经济，你无论怎么样，你什么科技发达什么样，你的人口永远是最重要的。因为你你有人口，一个是你要创造，还有一个是你要消费，嗯、你知道吧？嗯，你你你日本现在为什么他后来经济一下子萧条，就是因为他经了那个泡沫经济以后，大家都不敢消费了，嗯、老年人都钱都不敢存银行，全都在什么裤兜里家里埋着，他害怕了，你知道吧？嗯，然后有钱都留着，说我老了，我我要养老啥的都不出来花了，你光创造有啥用？你你所以现在整天说什么拉动内需，拉动内需，你你这。各种就是没生活没保障啥的，大家都你一旦不敢花钱，你创造再多也没用。嗯、再加上你现在也没那么多创造创造的劳动力了，你一个是人少了、嗯、对吧？还有一个很现实的是你这个工资水平嘛。嗯，你你你你可能工厂你只能支付两千块钱人民币，你才能维持你的盈利。你可能多支付一百块，你这工厂就要倒闭了。那没办法呀，工厂不能多付，但是你这个钱你又招不到人呀。对啊，人家一个月挣两千活不了呀，嗯、所以人家不干这个，所以你这就是一个无解的东西，你知道吧？是个就恶性循环，没办法
0: 。其实你会发现，就掌握女人，就等于掌握了世界，你不觉得吗？嗯、男性他没有办法生，<对>那你现在面对这样的一个经济的这样一个下滑，你必须得靠就是生更多的人。对，那这个如果说我们不想生，我们会怎么怎么样？那没办法了吗？你刚才说的就无解吗？是，对
1: 啊。但是你知道吗？就是现在啊，他现在就你跟你说的，他会一步一步的去，嗯，无论是什么强制性啊，还是引导性的，他都想，他都想让你去生孩子。但是现在说实话，我为啥我说无解？因为这个事情是真的无解。就是你就从日本来看，首先你这个生孩子，就是王炸他讲一句话很搞笑，他说你堕胎，你可以拉着我，逼着我过去把孩子。给。把已经有的孩子给给弄没了，但是我没有，你能给我变出来一个吗？你能来我家监视着我们俩现在生孩子吗？对吧？这个比比那个计划生育更难，就是你强制人家生三胎和强制堕胎，那是完全不是一个量级的。所以，所以其实最好的办法应该是，就是你要给保障，你要让他们敢生，对吧？愿意生，嗯、那怎么愿意生呢？肯定是你要给他一个好好的环境、好的政策、好的福利，人家才愿意。但是呢，其实说实话，你先不说他们能不能给。现在就算他马上给你这个现状也很难改变，因为日本之前不是没有这样的，日本的，就是基本上这种生育福利啊，嗯、这种各方面是基本上在全世界都是非常好的。嗯、就是你也知道，日本小学生上学都是自己去的，哦、他们的社会治安，他们的各方面，其实包括他们孩子生下来到上小学中间所有的，比如说你爸爸妈妈该上班上班，就送到那个托儿所还是什么的，嗯、费用全免。根本不要你钱的，一天就可能你上班把送过去，下班把接走。你说这种在咱们国家可能实现吗？先不说不可能实现，就算实现，日本的生育率并没有好转。嗯，就它因为它的因素太多了，它不光是，不光是就是这些社会上面的一些，嗯，还有很多最最最大的一个人口的比例，对吧？包括你现在年轻人的这种生存状况，就是都不想结婚了，还谈什么生孩子，对吧？人家现在都喜欢单身的生活。就就就是现在这种经济，经济包括这种独生子女，后来这种家庭结构，嗯、就导致现在年轻人其实都是很独来独往的，你知道吗？就像你说的嘛，自私。嗯、哎，对对对对对，反正反正大家就是，你结婚都不想结了，你<对>你怎么生孩子呢？嗯，对吧？嗯、然后你就算结了婚，人家就他两个人。一起就是，呃、嗯，世界末日来了，死就死了，嗯、然后自己玩好就行了。还有什么，还也不用担心钱不够啊，然后孩子教育不好啊，然后家庭关系搞不好啊，乱七八糟的，都是这种，都是这种，嗯、就是你说的这自自私的这种心理，<对>太多原因了，真的不是说你你现在想再去，你鼓励归鼓励，我理解他，因为他已经意识到问题，他他害怕，他要赶紧去弄，不然的话，真的最多几十年，这真的要崩溃的。这就是他们现在要付出的代价，真的没有，就是天道好轮回。当时他们做了多少孽？你知道当时计划生育的时候有多少黑色产业链吗？嗯、就是贩卖孩子，嗯，贩卖孩子就直接卖到国外去。他们那些当地的那种官，当官的就直接就是暴力，你知道吗？把人家孩子拖过去，都已经八九个月大了，把人家堕胎了，然后把人家孩子卖到卖出去，要么就是已经生出来了，因为交不起钱就把孩子弄走抢走。嗯
0: 你让我，你刚刚在说这些东西的时候，嗯、我脑海里画面就是什么呢？在、嗯、养猪。现在猪有了思想，尤其是母猪，还有感觉他们就把女性当、嗯、你知道吧？嗯嗯、我教你多生多生，然后他们就跟公猪讲：“你不多生的话，你就不能吃到最好的饲料，赶快去！”嗯、因为因为什么呢？因为现在就是公务员什么样子、嗯、你如果不遵循国家三代政策的话，你没办法升官。啊，对对对，对，他就会有这样的东西出来。嗯、但是这这其实。我
1: 觉得一向都是这样，就是我在我们国家不一直都是这种要挟人的嘛。嗯、就是你为这就为什么我从小其实就很讨厌体制，你知道吧？嗯、因为我知道体制内是很身不由己的。就像你之前我记得我们有一期节目，你讲可能你自己犯了什么错误，他不来针对你，他说我什么把你家人怎么怎么了？对，对，知道这、就是一个道理。嗯，他用你的这种前程或者用什么去威胁你。那
0: 中国有这种人情社会。
1: 对对对对对，嗯、他他他去威胁你，这是一种真的不是一种正规的途径。但是比如。一个是这种，你说现在成生三胎了，嗯，这是一个通用的模板，包括以前党员嘛，你不入党，嗯、那你就不如别人升迁快，对吧
0: ？对对对。你说入
1: 党能干嘛呢？我也不知道能干嘛。现在不就是包括我们现在疫情这种健康嘛，嗯、什么去奴役你，去试探你们的底线
0: 。哎，你没看那个吗？嗯、就是说现在如果说你曾经怎么怎么样，那个嘛不行的，好像工作都找不到
1: 。就跟你说的那个上海的车站呀
0: 。哦历史无恙嘛，这四个字我看了，我
1: 整个人都，我真的，我真的瞳孔地震了，你知道吗？历史无恙，就是他们为什么要住在那里？上海现在可怜人太多了，你关了两个月，嗯、你要想一下，你我现在在上海这么久啊，我我好像看着一切都一如往常，嗯，但是你知道，其实那个背后有多少人真的是。跳楼的，然后上街砍人的，嗯、他会到什么程度才会做出这种选择？上海跳楼的人太多了，你知道吗？嗯、我这次去，我也有听好多人讲，包括我们拍拍戏取景的那个饭店的老板娘，嗯，她自己私下跟我说他说你你出去你千万不要跟别人什么起争执呀什么的，你就别人说啥你能过就过去了。现在人都心理变态，什么的，嗯，说现在你上海这人负债负债都超过百分之七十了。就是大家都有压力太大，有的人他释放不了，他嗯,嗯不去杀人的他就自杀了，然后不想自杀的他就去街上杀人，然后还有一些就是，呃那些为什么要住在虹桥呢？他们之前封在那些家里面，嗯，要么你说是管住的还好一点，那不管住的自己租房的两个月没有收入。他们他们还要付房租，还要自己吃饭什么？你知道团购，他们那会儿团购都很贵的，贵，哦、真的很贵。就是他发的物资也不是哪里都能发，我真的服了，你知道吗？他，嗯、你知道我老板他不是在长宁区吗？嗯、然后他们还有朋友是徐汇区的，他们那会儿都有一个共识，就是在疫情封禁期间，嗯、上海的那些区。然后物资水平是不一样的，嗯、最好的水平最好的就长宁区、徐汇区这些，都是富人区、哦，他们的物资都很好。你知道我老板丢了多少东西吗？他吃不完，嗯、因为他们小区他分配也是很就是傻瓜式分配，就是他不管你家里几口人什么的，都这么多东西，嗯、你不够吃也不管你，你太多了也不管你。然后他对面住了一家六口，他一个人，嗯、你看他们这起码就是物资还都是在保证吧？很多地方物资根本就保证不了的。就是像那种比比较条件差一点的小区，没有人发东西，那你也只能自己去团购团购价钱很贵的，你随便买一买都得一两百，然后两个月你想想这得花多少钱？再让你的房租，那些打工的人哪有那么多钱？包括我老板跟我讲，他说他之前就有一个群头的一个，就是认识的一个厂工嘛，他们厂工就是。嗯，说什么那会儿因为是刚过完年过来嘛，回家都把之前挣的钱就给家里用了嘛，嗯、来就是就是来上海赚钱的，谁来上海是消费的呀？嗯、都是来赚钱的，就没钱了才来赚钱，结果就被封在这儿，不仅不赚，还一直要支出，都穷的不行了，都可特别可怜，说有些人都真的是不想活了，你知道吗
0: ？就很惨
1: ，压力、嗯、太大。了、嗯。对啊，那些在虹桥的人，他们真的就是山穷水尽了。连回去的一张车票都买不到，手机欠费了都没法交，没有网，然后屏幕摔得稀碎，就还在那勉强在看，然后吃不起饭，就是跟着那种大家抢那种团购的面包，什么六块钱吃三天，就这种，然后睡在那个公厕里面，什么洗漱呀啥的，女生哦，而且看起来就不是那种说什么大妈呀什么的啊、哦，嗯、就是那种年轻的女孩子哎，很可怜的。其实以前我在地铁站或者车站会见一些那种。睡在地上的人，嗯
2: ，
1: 但是他们不是天天在那儿，他们可能有时候只是就是赶路嘛，在那休息一下，嗯，而且大部分都是都是大叔那种男的，就女的其实我真的很少见，没有见过的。现在就是哇，到处都是人。我这次去还好，可能被清理了，嗯、你知道吧？他们<对>他们也会赶人的，不可能让你一直在那儿住，就这，你还生。对，还升，还还要还说在后来说不是说又要封嘛？嗯、我其实看他后面那些操作，我就我自己判断他是，所以我那会儿要改票。对，我觉得他不会再就大面积封了，嗯，根本禁不住了，上海经济都已经不行了
2: 。我不会更早让人什什么理由发明什么就那次难道是想为你？生个儿子
1: ，我
2: 没有兄弟聚会那些幌子，还可以住花笑月当做没事。仔细想想，你就会知道谁才是傻子。我笑得柔软，心却比天还高。世间男人称王，女人。却什么都可。不要再说要进厨房去我听堂，不要再说要会铺床又能做床。这个世界没有女人该怎么办？你想，你想。不要以为西装革履就是站袍，不要以为羽毛围裙就是渺小。心以为着连续剧里的那。生之想，简直可笑。我记得你最喜欢那双袜子，朋友聚会演戏让你有面子，难道我没有发现你目测谁的 size？ 我记得女娲补天。你只将小说，多做相夫教子，仔细算算最值钱的，只是结婚戒指。我晓得。我不相信你有放弃我的 g u 我无所谓，女人就该是这样。